0: Losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. ist. Yes. Mach Gut. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan, so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Alle. Ein tiefes Hi. Seufzen. Ja, ja. Es ist so heiß und ich bin so müde. Es ist unfassbar heiß. Es ist so krass, oder? Ähm, das bleibt jetzt so, haben sie bei Instagram gesagt. Nee, nicht bei Instagram, bei sondern Instagram. bei. Das sie bei Instagram haben das gesagt. <lacht> da wo ich meine Nachrichten halt herkriege. Ja, ähm, ja das die Sommer, die werden jetzt immer so sein und die ja. werden auch noch heißer. Ja. Ich bin ja. gerade auf dem Fahrrad fast gestorben. ist überhaupt ein Wunder, dass ich hier angekommen bin zu Hause. Hm. Ja. Ja.
0: Ja, ich war gerade, ich war gestern noch am Meer und ja. heute nicht mehr. Und ich finde es eigentlich, hatte ich jetzt nicht unbedingt Bock, zurück nach Hannover zu kommen. Nee,
1: das Meer ist schon besser, ne? Das ist noch ein gu gutes Argument für die Freiberuflichkeit. Hm. Ähm, kannst du ein bisschen am Meer arbeiten? Und so, ein,
0: und so ein Garten mit ganz viel ja. Wiese und Büschen und Bäumen. Und so. Ja. Hm.
1: Ja. ja. Ja,
0: ja. Ja. ich bin ja eigentlich jetzt,
1: ich bin nicht so ein Stadthasser geworden. Also ich werde auch nicht so ein Stadthasser. Ich, ich finde Hitze, also, oder also, es bringt mich jetzt nicht, nichts dazu, sozusagen so Auswanderungspläne zu haben, aber es liegt auch ein bisschen daran, ich habe so einen See um die Ecke. Also ich kann zehn Minuten mit dem Fahrrad zum See fahren und da einfach so reinspringen und dann.
0: Oh geil. Ja. Wir haben ja so einen Kanal, da sehe ich auch manchmal Leute reinspringen und ich denke jedes Mal so, äh. Weiß nicht.
1: Ja, dieser See ist natürlich auch mega überlaufen und der kippt dann immer im Sommer irgendwann um. Mhm. Also das kommt immer dann so im Spätsommer, dass der irgendwie eklig wird, aber vorher ist gut. Mhm. Ja, das mache ich heute später auch noch. Ja, ja, sorry, ich habe nicht viel geschlafen. Also wenn ich diese Episode irgendwie ein bisschen dumm bin, verzeiht mir das.
0: Ich, ich verzeihe dir schon mal, <lacht> was die anderen da draußen machen an, den, an ihren Endgeräten. Keine Ahnung. Ja, ähm, ja, es
1: ist Zeit für Sommerpause.
0: Ja, das ist unsere allererste Ankündigung heute. Wir wollen mhm. Sommerpause machen, eine Kreativpause.
1: Ja. Genau, wir wollen uns ein bisschen ähm, sammeln und ein bisschen, mh, ich muss mein Buch zu Ende schreiben, das schon ziemlich weit fortgeschritten ist und wir sind ein bisschen themenmüde und müssen mal gucken, worüber man eigentlich noch reden kann, wenn die Nüchternheit zur Normalität geworden ist. Deswegen machen wir ein bisschen kreatives Inkubationszeit sozusagen. Im August. Im August, Kann man vielleicht genau. ja
0: auch mal sagen. Also ja. August im August.
1: Wann es sein wird, das weiß noch niemand.
0: <lacht> Eine große Überraschung.
1: Ja, vielleicht nächste Woche noch, vielleicht auch nicht. Äh, nein, im August. Im August habt ihr keine neuen Folgen von uns. Es sei denn, ihr abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt, unser Steady-Abo für ganz wenig Geld im Monat. Für den Preis einer kleinen Limo könnt ihr dann unsere Bonus-Episoden, die bisher schon da sind, einfach hören stattdessen.
0: Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch mal eine dazwischen. So.
1: Ja, maybe. Vielleicht können wir es doch nicht lassen. Mhm. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das Mikrofon liebt uns einfach. ja. <lacht> Genau.
0: Ähm, ja. Genau. Das ist die erste Ankündigung. Mir hat zwischendrin immer so kleine Aussätze. Die zweite Ankündigung ist, wer uns auf Instagram folgt, weiß das vielleicht schon. Aber ihr könnt uns jetzt Sprachnachrichten schicken und damit sozusagen in diesem Podcast auftauchen. Und das haben auch schon ein paar Leute gemacht. Und die wollen wir uns heute mal anhören und vielleicht auch direkt darüber reden was so an Fragen kommt und an Wünschen. Ich finde das, find das übrigens richtig geil mit den Sprachnachrichten.
1: Also ich hätte es waren ja jetzt nur drei, die bisher eingetrudelt sind, aber ich finde das richtig super. Ich, ich möchte gerne alle dazu aufrufen, dass sie uns mehr Sprachnachrichten schicken sollen, weil man hat gleich irgendwie das Gefühl von mehr also Intimität und Liebe. Dadurch, wenn man die Stimmen der Leute hört, ist einfach ja. richtig gut.
0: Ja, der ja. Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung. Also da könnt ihr draufklicken und dann unter speakpipe.com soda sodaclub könnt ihr 90 Sekunden, ich würde gerade sagen 90 Minuten, ihr könnt uns ein Spielfilm aufnehmen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, genau, 90 Sekunden könnt ihr uns Fragen stellen oder eure Meinung sagen oder so. Mhm.
1: Ja, Themenvorschläge auch immer gerne genommen, weil ja weil das, weil das halt irgendwie gefühlt immer schwieriger wird. Ne? Was wollt ihr denn noch wissen? <lacht> ja, was, was ist es denn überhaupt noch, was, was interessant ist hier jede Woche oder was noch interessant wäre?
0: Genau. Wir können ja einfach direkt in die allererste Sprachnachricht mal reinhören und mhm. mal gucken und mal hören, was denn eigentlich noch so interessant wäre. Mhm. Dann hören wir jetzt mal eine Sprachnachricht, in der keine Frage gestellt wird, sondern die uns einfach nur lobt. Und das finden wir auch gut. Ja, das
2: finden wir auch sehr, sehr gut. Hallo, ihr Lieben, hier ist Monika aus Köln. Ja, ich möchte euch erstmal zu einem ganz, ganz tollen Podcast grundsätzlich gratulieren. Ich finde, ihr macht das super sympathisch, super professionell und habt ganz außergewöhnlich gute Reportagen und Recherchen, finde ich auf jeden Fall. Manchmal sind die Folgen auch ein bisschen verrückt und das ist genau auch richtig. Und ja, ihr schiebt das Thema Alkohol einfach in ein richtig jetzt gutes, nachvollziehbares Licht. Und ich freue mich wirklich jeden Sonntag auf eine neue Folge, also weiter so. Und abgesehen davon finde ich eure Infomusik und den Abspann die Musik total toll. Ähnlich wie eure schönen Bilder des Podcasts. Also gut ab, herzlichen Glückwunsch und bitte gerne weiter so. Liebe Grüße. Oh.
1: Das ist einfach richtig super. Ich will mehr davon. Ich will, <lacht> ich will die ganze Zeit nur hören, wie toll alles ist. die fand ja alles an ja. uns gut. Alles, wie wir reden. Wenn wir verrückt sind, ja. unseren Sound. Recherchieren. Ja, ja, das freut auch bestimmt Ingo. Total. Ja, genau, kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, wir hatten ja dieses Gespräch neulich. Ingo ist nämlich ein Studio, Tweakbox-Studio. Der macht unseren Sound, unsere Post-Production. Äh, wenn ihr mal Sound braucht für irgendwas Cooles, dann solltet ihr Ingo engagieren. Ja. Der ist nämlich richtig super.
3: Ja,
0: der, der, der verzeiht es uns auch, wenn wir manchmal mit unserem Sound und unserem Mikro irgendwie verwirrt sind und Sachen nicht so gut funktionieren auf unserer Seite, dann macht der das immer alles schön. Na ja,
1: er ist sehr geduldig mit uns. Ja. Ja, cool. Okay, was gibt's noch?
0: Okay.
3: Als nächstes hören wir... Hallo, voll cool, dass ihr das macht. Ich liebe euren Podcast. Das ist mega wichtig und hat mich überhaupt erst dazu gebracht, mit dem Alkohol aufzuhören und mein ganzes Leben verändert. Also insofern... Props und danke. Außerdem höre ich euch manchmal zum Einschlafen und stelle ich den Podcast ganz, ganz leise, sodass ich nur noch so ein Raunen höre. Und deswegen ist meine erste Frage, könnt ihr mal eine Einschlaf-Podcast-Folge machen? Sowas wie ASMR oder so. Also erstmal, euer ja, Jingle ist total gut. Wobei ich glaube, sie hat die ältere Version, die ich mag, die super toll so ähm, in diese Schlafstimmung versetzt. Und dann könnt ihr gerne über irgendwas Inhaltsleeres reden und es einfach loopen. Immer wieder abspielen. Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, könnt ihr mal was erzählen zum Spannungsabbau? Ich weiß, dass das in vielen Folgen immer wieder auch Thema war. Ich merke halt, dass das ähm, mich stark begleitet. Ja, ich finde alles daran toll. Mhm. Also ich meine, er, erstmal ist
1: es natürlich total krass, wenn jemand sagt, ihr habt überhaupt erst mich dazu gebracht oder auf die Idee gebracht aufzuhören. Das ist einfach völlig abgefahren, finde ich. Das ja. ist so krass.
0: Total. Ich bin auch jedes Mal, also ich meine, wir hören es ja manchmal, auch das oder auch wenn Leute sagen, so, dass wir so sie in die, in die Nüchternheit so rein begleiten und so, das ist einfach, das wird nicht alt. Das mm -mm. ist einfach so geil. Mm -hmm, voll.
1: Das ist richtig super. Ähm, <lacht> das mit dem Einschlafen. <lacht> Also erstmal finde ich mega gut, also über was Inhaltsleeres reden. Eigentlich könnten wir das gleich heute machen, ich bin heute so inhaltsleer, das ist crazy. Also heute könnte ich das richtig gut, Nee, aber finde ich eine gute Idee. Und das äh, mit, dem, mit dem Einschlafen, ich habe das auch gemacht. Ich habe auch so über Podcasts zum Einschlafen gehört damals und ich habe einmal Since Right Now, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das waren so drei so Typen aus St. Louis, so Art Direktoren oder so, so Dudes die immer so die sind auch alle zu Meetings gegangen und so und die haben sich dann immer bei einem von denen zu Hause getroffen und so dude-mäßig halt über die Sobriety geredet und so ich habe das echt gerne gehört und ich habe denen mal irgendwann eine Review auf Apple Podcasts geschrieben so und habe irgendwie gesagt so ich finde euch geil und ich äh, wohne in Berlin und ich bin sober und ihr seid irgendwie dabei und so und voll nice und keine Ahnung dann lag ich eines Abends im Bett und habe die neueste Episode gehört und dann haben die darüber geredet und genau. haben, sozusagen, haben sozusagen gesagt, hey Mia, na, ähm, was geht ab in Berlin? Und haben sich so ein bisschen über Berlin unterhalten und so. Und wie krass es ist, das ist so weit weg, die Leute auch noch zu hören und so. Und haben dann halt so voll darüber geredet. Das war sehr schräg und abgefahren und irgendwie cool. Mega gut.
0: Ja. Ja, ich finde auch, also Einschlaffolgen finde ich total super. Ich höre zum Einschlafen irgendwie super viel True Crime, wo ich mich auch manchmal Boah. frage, ob das so eine gute Idee ist. Träumst du da nicht von dann? bis jetzt noch nicht. Okay. Also, weiß nicht, ob das irgendwann so einsickert, aber ja, auch so in der ersten Phase Sobriety habe ich auch einfach immer immer irgendwie Podcast gehört und ja, bin auch dann irgendwie damit eingeschlafen, wenn ich zwischendrin aufgewacht bin oder so, weil ja auch am Anfang ist es kann kann es ja schon auch sein, dass der Schlaf einfach so ein bisschen gestört ist und man mhm. und das System sich überhaupt erst wieder daran gewöhnen muss. Und wenn man dann aufwacht und man hat dann so diese bekannten Stimmen und so, das ja. ist außerdem richtig super für unsere Downloadzahlen, wenn, wenn Leute nicht den Timer anstellen.
1: Oh Gott, ja stimmt.
0: Ja, nee, hab, ich habe total Bock Einschlaffolgen zu machen. Also mir würde auch eine nicht reichen. Ich möchte noch, ich möchte viel mehr Einschlaffolgen machen.
1: Ja, vielleicht muss man die auch irgendwie ein bisschen anders produzieren, ne? mit dem ganzen Gelupe und so. Man kann das ja auch irgendwie alles voll in die Länge ziehen. und können wir Ingo fragen, ob er mhm. das vielleicht auch irgendwie ein bisschen kreativ ja, mit ausschlachten einem, will.
0: So einem ganz sanften Beat irgendwie unterlegen und so. Aber dann genau. müssen wir auch das, das, alte, das alte Intro nochmal reaktivieren dafür und so.
1: Stimmt, stimmt. das vielleicht auch ein bisschen gut. langsamer ziehen. Und dann müssen wir halt darüber reden, so wie, keine Ahnung, was wir zum Frühstück gegessen haben.
0: Und was wir dann zum Mittag gegessen haben. So ganz nah ans Mikrofon rangehen. Mhm, genau. Und so ganz besänftigend ja. ja. auf die Hörerinnen einreden. Ja, ja, ja. Ganz beruhigend, Pausen lassen. Mhm. Mhm. Wie beim Yoga. Ja. Jetzt tief einatmen. <lacht> Und das Ausatmen nicht du, vergessen. Du schlifferst mich gleich, äh, gleich
3: ein. Wie
1: gesagt, ich habe sehr wenig geschlafen. Ich darf ja. jetzt nicht die Kontrolle fehlen. Ja, ja gut, aber kommt, kommt. Die Endstafffolge, cool.
0: Passt auch sehr gut zu, der, zu unserer Frage der Themenmüdigkeit. Über was kann man denn noch reden?
1: Mhm, genau, vielleicht stimmt. einfach über nichts. <lacht> ja, vielleicht einfach so wie cool. Fahrstuhlmusik. Mhm. Mhm, ja, wir werden
0: ätherisch einfach. <lacht> Et, ETA-Club. Ja, ähm, genau. Spannungsabbau, auch gute Frage. Ja. Aber ich würde sagen, wir hören trotzdem jetzt erstmal nochmal in die dritte mhm. rein. Mhm. Ja, genau.
2: Hola, chicas. Ähm, ich habe eine Anregung bezüglich der Themenkombination hochsensible Personen und Alkohol. Wenn man darüber recherchiert, findet man immer nur, dass hochsensible Personen sehr wahrscheinlich keinen Alkohol trinken, weil sie auch darauf hochsensibel reagieren und es dann schon nach einem halben Glas so unangenehm empfinden, dass äh, sie dann nicht weiter trinken. Das äh, Gleiche soll für alle anderen Substanzen, sprich Drogen, gelten. Ich bin selber HSP. Und ich habe das völlig anders erlebt. Ich habe äh, viel Alkohol getrunken, viel zu viel. Ich bin übrigens die Maria von dem Quit Club. Ich hatte euch schon mal angeschrieben wegen den Quitlinks und dass ich euch damit äh, aufgenommen habe. Und ich hätte, weil ihr einen so super scharfsinnigen und intelligenten Podcast macht, dieses Thema gerne bei euch wiedergefunden. Das ist jetzt so eine Anregung, so eine Idee, und äh, das Thema liegt mir natürlich auch persönlich am Herzen.
0: Das ist mhm. so ein bisschen abgebrochen am Ende. Ja, finde ich auch ähm, super Thema. Mhm. Genau, Maria, die die Quitlinks macht, das ist äh, ein Instagram-Account unter anderem. Ich weiß nicht, ob sie noch auf anderen Kanälen vertreten ist, wo sie so deutschsprachige Ressourcen zu dem Thema sammelt. Finde ich total super. Mhm. Und ähm, genau, also da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und mal gucken, ob ihr da vielleicht auch noch Sachen entdeckt, die ihr noch nicht kennt, wenn ihr irgendwie gerade dabei seid, alles Mögliche euch zusammenzusuchen. Ja, genau. ja ich finde ja, also Hochsensibilität und Spannungsabbau passt doch super gut zusammen
1: eigentlich. Was ist Hochsensibilität? Ich habe das nie so richtig kapiert. Also ich meine, ich denke mir immer, das ist halt irgendwie so, eine, so ein Maß an Sensibilität, das irgendwie den Alltag einschränkt. So habe ich das immer verstanden, ne? dass man so hypersensitiv ist auf alles Mögliche, auf alle möglichen Reize und deswegen einen Leidensdruck hat. Kann man das so verstehen?
0: Ja, genau. Also es ist, soweit ich das verstanden habe, ist es keine, ich sag mal, offizielle Diagnose im Sinne von, dass es jetzt in einem von diesen Diagnostikbüchern drinsteht. Es steht nicht im DSM-5 und nicht im ICD-10 oder 11, steht es, glaube ich, nicht mit drin. Das Konzept wurde aber von einer amerikanischen Psychologin das erste Mal so vorgestellt, aufgebracht und man hört es in letzter Zeit, finde ich, schon relativ viel. Und ich glaube, das zeigt ja schon, dass es mit sehr vielen Menschen resoniert. Mm. Also sie, sie schreibt das, ähm, also das ist jetzt hier Wikipedia, ne? aber nach ihrer Vorstellung ähm, bedeutet Hochsensibilität sowohl eine hohe Sensitivität für subtile Reize als auch eine leichte Überregbarkeit. Hochsensibilität bezeichnet als Eigenschaft ein Konzept zur Erklärung der zwischen Individuen und unterschiedlichen psychologischen und neurophysiologischen Verarbeitung von Reizen. Ähm, ich habe davon zum ersten Mal im Kontext auch mit ADHS gehört, weil ADHS ja auch eine Art von Filterschwäche letztendlich ist. Oder dass bei vielen Menschen, die ADHS haben, auch damit einhergeht, dass halt Reize nicht so gut gefiltert werden können und dann halt sehr direkt und sehr stark auf einen so einprasseln. Und mhm. das kenne ich von mir auch, also dass ich sensibel bin für... Gerüche oder für, also auch für für Spannung und da ist es, da passt es zu diesem Spannungsthema, also für so Vibes irgendwie, aber das bezieht sich trotzdem auch auf auch sensorische Eindrücke oder Geräusche oder so, dass ich zum Beispiel habe so ein Problem mit Essgeräuschen oder so, die machen mich oft sehr aggressiv und die müssen dafür nicht mal laut sein, aber es wird dann so zu so einem beständigen Hämmern irgendwie in meinem Kopf und meine, ja, meine Wahrnehmung schießt sich da irgendwie so drauf ein und ich kann dann auch nicht mehr weghören oder so. Aber also, ist das immer so? Oder
1: hängt das von irgendwas ab? Also reagierst du grundsätzlich dann darauf oder nur wenn du zum Beispiel müde bist oder wenn du
0: oder wenn irgendwas ist? Schon grundsätzlich, aber also jetzt zum Beispiel bei Essgeräuschen oder so, wenn es halt ansonsten relativ ruhig ist. So, wenn ich selber esse, geht's meistens. Also wenn ich selber auch was esse, dann finde ich es nicht so schlimm. Aber zum Beispiel, wenn ich im Büro bin und am Schreibtisch und sei es auch ein paar Meter entfernt, ist jemand irgendwie seinen Mittag am Schreibtisch oder so, dann, also muss ich, ich muss mir da Kopfhörer aufsetzen, weil ich sonst nicht halte, das, ich halte das nicht aus. Okay. Oh Gott, das klingt anstrengend. Ja.
1: <lacht> ist auch. Okay. Dann habe ich das, glaube ich, nicht. Ich denke mir immer, ich, irgendwie habe ich immer so, ja, ich denke mir immer so oder ich denke manchmal, wir pathologisieren zu viel Normales. Mhm. Und mit dieser Hochsensibilität hatte ich diesen Gedanken auch schon häufiger, dass ich mal dachte, so es ist halt sowieso ein Spektrum. Manche Leute sind halt sensibler als andere und warum müssen wir das jetzt pathologisieren? Wieso brauchen wir jetzt schon wieder irgendeine Diagnose? Aber ja, ich meine, wenn man das hat, wenn es einen richtig einschränkt, dann ist es natürlich irgendwie verständlich. Aber dann auch, ich meine, wieso jetzt? Also das stimmt schon, dass das irgendwie viel mehr auftaucht. Also in letzter Zeit habe ich das Gefühl, alle sind irgendwie hochsensibel und reden da ständig drüber. Alle haben irgendwas. <lacht> alle haben irgendwas, genau. Genau. Ähm. Aber ist natürlich auch irgendwie meine Bubble, ich weiß nicht. Aber so ein bisschen auch wie ADHS, finde ich, ist es ja auch so eine Konstitution, die total gut in unsere Zeit reinpasst. Ne? Also das finde ich schon auch.
0: Ja, wir leben halt auch in einer Welt, in der wir sehr vielen Reizen ausgesetzt sind. So, genau. ne? in, in Bezug auf ADHS würde ich jetzt sagen, wenn ich eine Welt konzipieren müsste, die für Menschen mit ADHS irgendwie schwierig ist im, für den Umgang, dann würde ich sie ungefähr so bauen, wie unsere Welt jetzt ist. Und ja. so ähnlich ist es ja auch so mit Hochsensibilität, wenn man in der Stadt lebt zum Beispiel, dann hast du, bist du dem natürlich viel krasser ausgesetzt. So, ich kenne auch Leute, so die, die, ja, die wohnen in der Stadt und sind halt können halt im Grunde nicht schlafen. So, ja. weil ja. irgendwo scheint ein Licht und oder die 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 Straße oder so. Und ich glaube, es geht Zumindest sehe ich das so, es geht dabei weniger um das Pathologisieren, also jetzt zu sagen, oh, das ist irgendwie eine Krankheit oder so, sondern es geht vielmehr darum, ein besseres Verständnis für sich selber zu entwickeln, auch eine Legitimation, dass das echt ist, dass man sich das nicht nur einbildet. Weil das ist auch was, was super viele Menschen, die halt sensibel auf Reize reagieren, ja ganz häufig hören, ist eben, ja, stell dich doch nicht so an und ach komm, das bisschen Lärm oder mich stört das doch auch nicht oder so, ne? Und damit im Grunde Leuten so abgesprochen wird, unter etwas leiden zu dürfen oder etwas als anstrengend zu empfinden, bloß weil viele andere es nicht als anstrengend empfinden. Aber wenn du das von klein auf immer wieder auch hörst, dass irgendwie deine, deine Wahrnehmung eigentlich nicht richtig ist, dass du übertreibst, dass es unangemessen ist, dann fängst du ja auch an, dir das auch zu verbieten. Das ändert nicht das Leiden, was du empfindest, aber das ändert dass du darauf eingehen kannst und Maßnahmen sozusagen für dich ergreifen kannst, die für dich individuell hilfreich sind im Umgang damit. Und so sehe ich das eher mit dieser Hochsensibilität, dass es eben für Leute einen Weg ist, die, das eigene Erleben auch einzuordnen und auch Gleichgesinnte vielleicht zu finden, die sagen, ach guck mal, ne, da, da gehe ich so und so mit um oder so. Und einfach den Rücken auch gestärkt zu kriegen, dass das legitim ist, dass es legitim ist, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten.
1: Mhm. Ja, voll. Ja, das sollte man sowieso sich eigentlich immer erlauben. Egal, ob das, was man hat, jetzt irgendwie besonders ist oder nicht besonders. Das ist ja eigentlich völlig egal. So.
0: Ja, aber es ist auch nicht so leicht. Also ich, ich habe ja. zum Beispiel mich letztens mit einer Freundin darüber unterhalten, dass wir beide gerne, wenn wir zu Hause sind, die Vorhänge zumachen. <lacht> und ich habe erst während wir darüber gesprochen haben überhaupt erst gecheckt ja stimmt ich mache das zwar aber ich habe immer ein bisschen schlechtes gewissen weil ich irgendwie so denke ja es ist doch irgendwie so ein antisoziales kellerkind ding und stehe schon mit einem bein in der depression oder das macht man nicht weil tageslicht und sonne im zimmer ist doch schön das ist doch objektiv schön warum so ne warum verwehre ich mich diesen schönen dingen des lebens so Aha. Und dann so, ja, nee, Quatsch. Ich finde das einfach, es entspannt mich halt, wenn ich die Außenwelt nicht sehen muss und wenn es ein bisschen schummrig ist. Und die ganzen Eindrücke, mit denen ich den Tag über eh schon konfrontiert bin, die halt auszusperren, empfinde ich halt als hilfreich für meine Entspannung. Und das sind so Kleinigkeiten, ne? ja wo man gar nicht auf den Gedanken kommt, vielleicht sich das einfach zu erlauben. Weil es so tief drin ist, dass man das irgendwie nicht macht, aus was für Gründen auch immer. Aber ich schade ja niemandem damit. Also ich schade ja keiner Person damit, dass ich meine Vorhänge zumache.
1: Ja, nee, also absolut nicht. Das ist halt, ja, ein bisschen, bisschen wunderlich. <lacht> 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 ja, das gruft die Kind Mika. Mhm. Du könntest deine Wände schwarz streichen. Da kannte ich früher so Leute, die, die ihre Wände <lacht> schwarz streichen und so Särgen schlafen und so. Die haben das vielleicht auch deswegen gemacht.
0: Ja, also was immer für einen beruhigend ist.
1: Also was für mich eine total große Sache war, ist einfach soziale Events absagen, weil ich keine Lust habe. Oh ja. Nicht irgendeinen Grund zu erfinden, nicht sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe was anderes vor oder ich bin krank oder whatever, sondern einfach, nee, ich will nicht, ich habe keinen Bock. Das ist krass. Also es ist wirklich, und, und ich mache das auch, also ich ich habe nicht aufgehört damit zu hadern. Also ich äh, ich hadere immer noch. Ich mache das jetzt mittlerweile, dass ich oder dass ich es auch gar nicht begründe, warum ich nicht komme zu irgendwas, aber trotzdem habe ich es noch nicht komplett ablegen können, dass ich mich deswegen schlecht fühle, nicht wegen der anderen Leute, sondern wegen mir, weil ich denke so, du kannst dich nicht isolieren, das ist nicht gesund. Du brauchst Menschen um dich rum und vielleicht ist es ja schön und vielleicht so, mhm. und genau, das bereitet mir immer noch ganz oft so, also ich kämpfe dann mit mir da ganz oft noch drüber. Mhm. Und, aber das ist so. Soziale Events, also damit meine ich halt irgendwie so Treffen mit mehr als fünf Leuten, also was so, so Dinner-Situationen finde ich immer okay, aber wenn es dann so auf party zugeht, dann weiß ich auf jeden Fall, da muss ich Kräfte mobilisieren. Also ich, ich mag das und ich habe dann auch Spaß und so, aber es ist so anstrengend für mich so ja. Smalltalk mit unterschiedlichen Leuten zu machen, dann vielleicht auch welche, die ich nicht so gut kenne, da muss man dann immer das Gleiche erzählen und sich einstellen auf neue Leute und so. Finde ich finde ich ganz, ganz, ganz anstrengend. Ja. Aber es ist doch schön. <lacht> ja, ist es ja. ist ja, es ist tatsächlich auch, ja, doverweise dann auch oft. Also es ist ja auch schön, es ist anstrengend und schön. Und dann aber manchmal merke ich, wie ich auch ganz doll erleichtert bin, wenn ich, also wenn ich einen anderen Grund habe, irgendwie wirklich nicht hinzugehen. Oder mhm. wenn das dann von der anderen Seite abgesagt wird, so Sachen. Dann, ja. wie, ich dann, wie ich dann merke, so, oh geil, ich kann den ganzen Sonntag zu Hause bleiben, voll gut. Ja. ja
0: weißt du noch, als ähm, wir bei der Lesung von der Eva Bieringer waren und da haben wir auch, Darüber gesprochen, dass ich nicht schon wieder deinen einen Kumpel fragen möchte, ob ich bei ihm pennen kann, weil ich schon irgendwie dreimal das mich angekündigt und dann wieder abgesagt habe. Und ja. Daniel meinte so: "Naja, er war noch nie unglücklich, dass er, dass jemand <lacht> ihm abgesagt hat, dass er doch nicht mal übernachtet." Stimmt. Und so da dachte ich ja. so: "Ja, es stimmt eigentlich." Ja, also am Ende sind so, äh, Leute sind oft froh, wenn man dann doch nicht irgendwie <lacht> aufschlägt. So. Ja,
1: ja, das sollten wir normalisieren, dass man sich freut, wenn jemand absagt. Wir lieben euch trotzdem. Wir freuen uns, wenn ihr absagt. <lacht> lieben euch <lacht> trotzdem.
0: <lacht> ja, Ja, aber ich meine, so, also dieses ganze Hochsensibilitätsding, also es hat mich jetzt auch so ein bisschen, ich habe da noch nie groß recherchiert, so, aber es hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass da anscheinend die vorherrschende Meinung ist, dass Leute, die hochsensibel sind, irgendwie wenig trinken, weil... Ich das zumindest bei mir so kenne, dass es natürlich auch den Effekt hat, dass es einen dumpf macht und mm. eben unsensibel. Also, und wenn man sozusagen die Welt und sich selbst, also sowohl die eigenen Gedanken als auch diese ganzen Einflüsse von außen als anstrengend empfindet, dann ist ja schon der Reiz da, dass man sich damit abdämpft, so.
1: Ja, das wäre eigentlich auch meine erste Idee. Also ich habe, wie gesagt, auch noch nicht so wirklich mich damit beschäftigt. Aber dass man nicht trinkt, wenn man zu sensibel ist, das erschließt sich bei mir gar nicht so. Weil Alkohol ist ja generell eine betäubende Substanz. Also ne, es gibt ja die Aktivierenden und die Betäubenden. Also dass man nicht kifft, wenn man hochsensibel ist, das kaufe ich sofort. Da glaube ich, wird man relativ schnell richtig irre. Also oder ich würde
0: irre werden. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich das Kiffen nie meine Droge war. Weiß ja. ich nicht. Also ich habe nicht oft in meinem Leben gekifft, aber... Ich fand es meist sehr unangenehm und habe es deswegen auch dann nie so wirklich gemacht. Ich hatte mir das irgendwann mal vorgenommen, mehr zu kiffen, weil ich dachte, dann saufe ich weniger.
1: Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Surprise, Komisch. das hätte wirklich auch keiner kommen sehen,
0: ja, ich, dass das nicht funktioniert. Ich, ich habe halt auch irgendwie, ich habe das auch immer nicht so verstanden, warum Leute kiffen, wenn sie halt auch trinken können. so. Aber Ja, ich hatte ja tatsächlich echt eine
1: recht lange Kifferphase als Teenager und habe in dieser Phase auch wirklich kaum getrunken. Trinken hat mich tatsächlich in meiner Teenagerzeit überhaupt nicht interessiert. 0, 0, 0, Es war für mich die Droge der Spießer, Droge der Erwachsenen, fand ich total uncool, langweilig witzigerweise. Also, und ich habe aber in der Zeit total viel gekifft. Also, richtig viel. Ich habe auch eine Bong gehabt und so. Ja. Die ich dann so, also so eine große, so eine, weiß ich noch, so eine lila, eine Glasbong. Und dann habe ich es irgendwie übertrieben und dachte mir, oh, du übertreibst es gerade. Ist irgendwie nicht cool. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört. So mit 17 ungefähr oder 18. Und dann habe ich versucht, mit Anfang 20 wieder einzusteigen oder mal mal zu kiffen so. Und dann habe ich da völlig anders drauf reagiert als vorher. Also es mhm. hat mich nur noch völlig paranoid gemacht. Ich habe so komische Körpergefühle, komische Gedanken gekriegt. So, Es war überhaupt nicht mehr geil. Und ich fand es früher wirklich cool. Also ich hatte dann auch so Lachflash und Laberflash und war kreativ und so. So
0: ganz komisch. Mhm. Ja, Drogen verändern ihre Wirkung. Mhm. Das Gehirn ist kein Eimer. <lacht> Wo du einfach was reinkippst und da sicher sein kannst, dass es das immer dasselbe tut.
1: Mhm. Ja, aber das also, also es leuchtet mir sehr ein, dass man, wenn man sehr sensibel ist, eher nicht kifft, sondern eher trinkt.
3: Mhm.
0: Und ich glaube, dass wenn man dann aufhört, ist meine Erfahrung auch, dass es dann auch anstrengend ist, weil man halt viel mehr wieder wahrnimmt und ähm, auch Gerüche stärker wahrnimmt oder so. Und auch gerade in sozialen Situationen, dass ich halt merke, so also der Geruch von Alkohol oder eben auch sozusagen die Ausdünstung von Leuten, gar nicht mal unbedingt sozusagen der Alkohol, der in dem Drink ist, sondern der Alkohol, der aus den Menschen wieder rauskommt, dass ich ja. den so wirklich krass intensiv auch rieche und der macht halt auch was mit mir. Also gerade bei Geruch. ne, Geruch ist so krass verknüpft, auch mit, mit dem Emotionszentrum letztendlich, mit unseren Gefühlen. Es gibt halt keinen Filter.
1: Ja, Also genau. bei Geruch finde ich es ganz besonders extrem. Das ist, das, es gibt keinen Filter. Es kommt an und es ist sofort... Also auch so Erinnerungen, die durch Gerüche mhm. wachgerufen werden, sind ja so präsent und so schnell auch da, dass man sich da gar nicht gegen wehren kann, sozusagen.
0: Und es hängt natürlich auch, also auch mit der anderen Frage, ne, die wir bekommen haben zusammen, also in Bezug auf Spannungsabbau. Wenn man viel wahrnimmt, dass sich darüber eben auch Spannungen aufbauen und dass es irgendwie schwierig ist, die die abzubauen. Ich habe mich schon auch immer passend getrunken
1: auf sozialen Events. Ich habe das früher nie gewusst, weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass ich introvertiert bin. Also ich habe das immer weggemacht. Ich habe es so früh schon weggemacht, dass ich gar nicht wusste, wie ich eigentlich so drauf bin. Mhm und ich habe auf so sozialen Events ganz häufig auch ich habe getrunken um mich langsamer zu machen um mich dümmer zu machen weil ich mich sonst gelangweilt hätte weil ganz oft halt eben diese Oberflächengespräche die man führen muss wenn man jemanden noch nicht so gut kennt bei mir dazu führen dass ich mich halt rasend langweile mhm. und es so schlimm finde diese Langeweile dass ich also dass ich das nicht aushalte und dass ich deswegen halt dann eben den Alkohol benutzt habe um mich da das, also das macht er halt ein bisschen dumm. Und dann ist man wieder irgendwie so auf der gleichen Welle wie diese Langeweile. Ja, und auch natürlich hat das immer den Effekt, dass man die Signale des eigenen Körpers nicht merkt. Mhm. Also dass man auch lange bleiben kann, ohne müde zu sein. Also man ist dann natürlich müde, aber man ignoriert das halt. Oder halt, ja, all die anderen Sachen auszuhalten. Eben laute Musik, stinkende Leute und so. Mhm. Qualm.
0: Und ich glaube, letztendlich, zumindest für mich, hat dann ganz viel für den Umgang, das damit zu tun, sich eine innere Erlaubnis zu geben, das zu fühlen und es ernst zu nehmen und dann auch mal den rückzug anzutreten oder zu sachen nicht hinzugehen oder die vorhänge zuzumachen ich merke das auch wenn das wetter so ist wie es gerade ist so nicht nur die hitze sondern auch das helle licht das mich das total anstrengt klar ich fühle mich dann auch manchmal ein bisschen wie so eine, so eine zarte primel die irgendwie so die ganz besondere bedingungen braucht um wachsen zu können oder so aber das ist halt so also ich es halt auch nicht aus mir raus also so ne ich kann halt entweder kann ich halt dagegen ankämpfen und das ignorieren und dann total erschöpft sein. Oder ich kann halt gucken, wie ich ja, mein Umfeld oder auch meinen mein Lebenswandel oder meine Entscheidungen eben an diese Bedürfnisse anpasse. Ja, ist ja auch total legitim. Also wen soll das stören?
1: Also kannst du ja verdammt nochmal machen, was du verdammt nochmal willst.
0: Ja, das <lacht> mhm. klar, es ist halt nicht so einfach. So. Also ja, also genau. Das ich kriege das, also ich sage das jetzt so ne, und dann klingt das irgendwie alles so total nett, aber ähm, ich finde das, wie gesagt, das Beispiel mit den Vorhängen. Ich bin 32 Jahre alt geworden, um mir das einfach zu erlauben, meine Vorhänge zuzumachen. Ja,
1: nee, also mit sowas, glaube ich, hätte ich gar nicht so einen Stress, aber mit Ben habe ich darüber geredet, wie großartig ich das finde, polnische zu machen. Ne? Also mhm. auf, auf einer Veranstaltung einfach zu gehen, weil ich wirklich es so sehr hasse, richtig, richtig doll. Jetzt, wenn ich darüber rede, merke ich, wie sehr ich das hasse. Diese stundenlangen Abschiede, wo man alle Leute umarmen muss und dann immer sagen muss, so, ja, mh, ja, ich gehe, ach ja, war schön, mh, ja, mh. und dann irgendwie das zu zwölf Leuten, ich könnte, ich wahnsinnig das wäre für mich ein Grund, irgendwo nicht hinzugehen. <lacht> Ohne Scheiß. so Und, ähm, und da finde ich, polnische Abgänge sind so das Allertollste, weil ich auch glaube, dass es irgendwie nur Gewinner gibt. Also die Leute, die da bleiben, die merken ja nicht, dass man weg ist. Die brauchen das auch nicht, dass man sich von denen verabschiedet. Aber da fühle ich mich halt trotzdem immer irgendwie ein bisschen schuldig. Das kriege mhm. ich auch nicht weg. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich voll okay sein sollte. Aber ich denke dann immer, naja, jetzt bin ich einfach so gegangen. Vielleicht ist jemand traurig oder so. Also mit so, mit so sozialen Sachen.
0: Ja, aber ich meine, niemand findet diese Abschiedsrunden toll, oder? Ich
1: weiß es nicht. Ich, ich meine, wieso machen es dann alle? Also wenn man das, weißt du, so... Etikette. Dass dann stundenlang im Türrahmen rumstehen und irgendwelche so halb angefangene Sätze dann immer und so, mm -hmm, und dann immer so nicken. Und ja, dann wir, wir
0: müssen uns dann jetzt wirklich, ah, treibt oh. nächste mal und so, ne? Und jetzt oh, gerade ein voll. bisschen stressig, aber dann auch, Dann können wir. Und, äh. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, das, das sollte man abschaffen.
0: Also, ich muss euch sagen, also mein Nummer eins Ding gegen also sowohl Anspannung als auch Reizüberflutung ist grün, ins Grüne fahren. Ich mache das nicht genug, aber ich merke es jedes Mal, wenn ich das mache, dass es so gut tut. Also so, dass ich ich habe schon immer mal wieder versucht, mir das sozusagen so selbst zu verordnen, wie so als würde ich meine eigene Ärztin sein, die so sich so ein Rezept ausstellt für Grünzeit. Findest Einfach total gut. irgendwo sitzen und Einfach in die Bäume gucken oder so. Ja. Also, da muss man nicht mal Sport für machen, aber einfach irgendwo im Grünen sitzen. Also, klar, Sport, das sind halt auch so Sachen, ne? Spannungsabbau, ja, das kennen wir alle irgendwie. Ja, laufen gehen ist richtig super, schön. Will niemand hören. Will halt keiner <lacht> hören. Deswegen ja. sich einfach mal auf eine Wiese setzen und vielleicht auch mal nichts hören.
1: Ja. Da denke ich mir auch irgendwie, läuft da ein bisschen auch in meinem Leben was falsch. Ich höre sehr viel Zeug die ganze Zeit. Und da ist man schon, also ich habe schon das Gefühl, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass es irgendwie so, ein, so eine Konstitution unserer Zeit ist, weil ja immer auch irgendwas sabbelt und plinkt und blinkt und leuchtet und du Notifications
0: kriegst. Und es gibt ja auch Leute, die überhaupt nie Notifications ausmachen zum Beispiel. Das finde ich so den Wahnsinn. Ich wäre wär nicht in der Lage zu überleben, wenn ich für alles eine Notification kriegen würde.
1: Ja, ja, ja. Ich kenne Leute, die haben Notifications für Nachrichten. Also da würde ich auch, da würde ich komplett durchdrehen, wenn ich irgendwie jede halbe Stunde Corona und Gaspreise und Putin und also, ja, aber das ähm, Gerede, also Podcasts und, und Radio höre ich auch morgens so zum, zum Nachrichten hören und so weiter. Das ist schon auch die ganze Zeit irgendwie so im Äther und ich denke mir, und ich höre zum Beispiel auch zum Einschlafen immer noch Hörbücher, immer. Also wirklich immer eigentlich. Und denke mir manchmal, vielleicht ist es ungesund. Keine Ahnung. Ja,
0: ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen gucken. Also ich denke mir halt, mir hilft es für bestimmte Sachen nebenbei, was zu hören, wenn ich irgendwie den Abwasch mache. Oder auch wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann entspannt mich das irgendwie auch, was zuzuhören. Aber ich merke halt auch manchmal, dass so ein Punkt da ist, wo ich so denke, also wenn ich es dann ausmache, dass ich so, ein, ach, so einen Moment habe von, oh, das Stille ist eigentlich jetzt das, was ich brauche. Und mhm. auch da wieder so, ne, die Frage, was braucht man eigentlich gerade? Und manchmal mhm. braucht man vielleicht auch wirklich einfach Stille.
1: Ja. ja, ja, man braucht
0: manchmal weniger, einfach weniger Leute, weniger Licht, weniger Geräusche. Ich habe gerade so das Bild von so einem kleinen Kokon, wenn man sich so einwebt, Vorhänge zu. <lacht> ja, das so mhm. Ja
1: eigentlich auch fast schon ein gutes Schlusswort, wenn wir eh weniger brauchen. Das ist weniger <lacht> Podcast.
0: Weniger Podcast. <lacht> Hört doch, hör doch mal auf, immer Podcast zu hören. Ja, bis, bis auf natürlich unsere Einschlaffolgen, die wir äh, dann demnächst mal produzieren werden. Jetzt sind schon mehrere, okay. Ja, <lacht> eine,
1: eine komm, Mist eine. Muss. Die Serie von zehn Einschlaffolgen, die wir als Ach, Sonderedition ich,
0: ja. <lacht> Wir machen, einfach ja. ein, wir machen einfach noch einen komplett neuen Podcast mhm. und dazu auf jeden Fall auch noch eine extra Instagram-Seite und äh, eigene E-Mail-Adressen und ähm, bauen mhm. uns so eine neue eine neue Community auf. Einfach Neuer nur Brand. Einschlaffolgen. Ja, ja.
1: ja finde ich gut. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Ja. <lacht> Aber äh, ihr könnt uns gerne, also HörerInnen da draußen, könnt uns gerne Themen für die Einschlaffolgen schicken, falls ihr irgendwas ganz besonders langweilig findet. Oh ja. Also richtig str langweiliges Zeug. Also nichts, wo wir uns jetzt einarbeiten müssen. ne? Also jetzt irgendwie sowas mit Mathematik oder sowas. Das das nicht. Aber so Themen, die langweilig sind.
0: Ich habe mal mit jemandem sehr lange über Beton geredet. Warum? Und so Straßenbelag. Der hat dazu seine Ach. Bachelorarbeit geschrieben. Sei das war Ist 100 Jahre her. Ich weiß auch nicht, warum ich mich daran erinnere. Weil in der, in der hat Kneipe, seine Bachelorarbeit ihm, über Beton geschrieben? Ja, über so... also offenporige Straßen und äh, weniger offenporige Straßen. Die Landstraßen, die wir haben, sind halt anders konzipiert als quasi die Straße, also die straße, straße in der Stadt, weil für die verschiedenen Geschwindigkeiten brauchen die halt unterschiedliche Beschaffenheiten, auch wenn es um sowas wie Nebelbildung geht und so. Das war jetzt ein kleiner <lacht> ich, Vorgeschmack. Ich wollte irgendwie diesen Typen abschleppen und habe ihm sehr intensiv zugehört. Es hat dann <lacht> am Ende nicht geklappt. Der Straßenbelagtyp.
1: Ja. ja, okay. Ja, der klingt auch nicht so sexy. Aber gut, das ist ein spitzes Thema auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt nicht so genau, ob ich das aus dem Ärmel schütteln könnte, ohne Vorarbeit.
0: Wir können ja auch über Pflanzen reden. Ich habe jetzt am Wochenende gelernt, was Bankettschäden sind. Hat was? auch was mit Straßen zu tun. Das erzähle ich dann in der Einschlaffolge cool, geiler das Teaser. Das ist jetzt hier so ein, Anti, so ein Kleiner Teaser für euch. Nicht
1: zu spannend, damit die Leute nicht so aufgeregt werden und Reizüberflutung kriegen und ja. so. Nee, genau. Just the right amount. Ja gut. Ja gut. Dann, dann ja, habt einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.
0: Und schickt uns Sprachnachrichten. Ach so, ja, wenn bitte. ihr schon mal dabei seid, könnt ihr uns auch gleich gute Bewertungen bei Spotify oder bei Apple Podcast geben. Da mhm. freuen wir uns auch. Mhm. Ja, voll. Ja. Mhm. Bis dann. Bis bald. Tschüssi.
2: Tschüss.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald
2: auf sodaclub.com. Even when we're on a budget, we still deserve
0: nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50